0: Es ist wichtig, sich seinen eigenen Fehlern und vielleicht auch Tendenzen der Selbstsabotage zum Beispiel irgendwie auch zu stellen und die zu konfrontieren. Weil man sonst eben, wenn man sich damit nie auseinandersetzt, dann wird sich da auch nie was dran ändern. Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA für alle, die Musik lieben.
1: Jeder kennt ja dieses Gefühl, wenn man sich selber im Weg steht. Wenn man Verhaltensmuster wiederholt, die einem selbst gar nicht gut tun. Tja, was hilft dagegen? Sich selbst aktiv damit konfrontieren zum Beispiel. Wie das gelingt, das hört ihr in den kommenden gut 20 Minuten. Und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das ist Mulai. Musik und Performance prägen Mulai schon als Jugendliche. Sie tanzt in Wettbewerben, singt im Schulchor und steht im Alter von 16 Jahren mit ihrer ersten Band auf der Bühne. Kein Wunder also, dass es nach dem Abitur mit einem Musikstudium weitergeht. Das absolviert sie in Holland. Mittlerweile in Berlin angekommen, konzentriert sich die Musikerin und Produzentin auf ihre Solokarriere. 2021 veröffentlicht sie ihre erste EP. Jetzt folgt mit Ivory EP Nummer 2, mitsamt dem Song TWTC, das steht für Toxic Ways to Cope. Mit welchen toxischen Verhaltensmustern sich Mulai darin auseinandersetzt, das hört ihr in dieser Folge von Tracks and Traces. Mulai und ihr Co-Produzent Rick Vincent Will zerlegen den Song in seine Einzelteile. Ihr hört, wie die ersten Ideen klingen, wie viel Arbeit und Liebe zum Detail allein in den Gesangsaufnahmen steckt und wie ein verstimmtes Klavier-Plugin für jede Menge Bastelarbeit sorgt. Viel Spaß mit Mulai in Tracks and Traces.
0: Hi, ich bin Mulai, ich bin Künstlerin, Sängerin, Songwriterin und Produzentin und ich bin hier, um einen Song zu erklären. Ich hatte Anfang 2020 eine Trennung nach einer sehr langen Beziehung und habe das eben alles so ein bisschen verarbeitet und mich auseinandergesetzt mit meinen eigenen Coping-Mechanisms auch so ein bisschen irgendwie, wenn man in eine Phase kommt, in der es einem nicht so gut geht und man fragt sich, okay, wie bin ich hierher gekommen zu diesem Punkt, was für Entscheidungen habe ich dahin gebracht und ähm, warum wiederholen sich vielleicht irgendwelche Muster, die nicht wirklich mir selbst gut tun. Also als allererstes kam mir die Idee für den Chorus einfach, also die Lines I have toxic ways to cope, I'm bad at saying no und so weiter, der Chorus quasi und auch die Akkorde zugleich eigentlich. Das war glaube ich so, dass ich am Klavier saß und manchmal eben auch sehr klischee-mäßig, aber wenn ich eben so in meinen eigenen Feelings bin, dann setze ich mich einfach ans Klavier und spiele so ein bisschen für mich selber, um das so ein bisschen rauszulassen und dann hatte ich quasi einfach das als Stückchen und das war erstmal noch kein Chorus oder kein Verse oder was auch immer sondern einfach eine Idee die ich irgendwie gut fand weil sie sehr ausgedrückt hat halt was ich empfunden habe in dem Moment so ich habe die Tendenz, oft Songs, glaube ich, sehr ruhig anzufangen oder eben lange Intros zu machen. Und ich dachte mir, mh, ich will bei dem Song, dass es irgendwie nicht wieder so von der Form ist, sondern der soll irgendwie direkt reinkommen. Ich finde es immer so nice bei Songs, die quasi man anmacht und man hört die ersten paar Sekunden und jeder weiß direkt, ah, das ist der Song. Man hat direkt so ein Feeling und man freut sich irgendwie darüber, dass dieser Song jetzt kommt. Und deswegen hatte ich die Idee, ich glaube, der muss irgendwie reinkommen mit irgendwas so strong, was eine Energy direkt kommuniziert und direkt man wie erkennt und dann hatte ich eben die Idee für dieses Chanting mäßige am Anfang was jetzt ähm, durch den Song eigentlich durchgeht und das ist eben die Aufnahme auch quasi von der Demo wie ich am Klavier das überlegt hatte okay es muss irgendwie so Energy mäßig so ein Chor sein und da ja die Melodie gesucht
2: habe He you want my leg i could get him run away when you run away i say when you brought that my leg say hey i am on my way i
0: am on my way als ich nach Berlin gekommen bin und angefangen habe, mich auf mein Solo-Projekt zu fokussieren, war natürlich eine große Frage, wo geht es hin, soundmäßig. Vorher hatte ich eine Band in Holland und dann bin ich eben ein bisschen in Produktion mehr eingetaucht, um eben selber herauszufinden, wenn ich jetzt alle kreativen Entscheidungen alleine treffe, wo lande ich? Also wo geht es überhaupt hin, die Reise? Ich wusste aber auch, okay, also... So, ich finde es super nice, in Produktionen einzutauchen und da eben mehr Knowledge zu haben, um auch besser zu kommunizieren, was ich möchte und mehr zu wissen, was überhaupt möglich ist. Und habe auch super Spaß dran, dazu zu experimentieren. Aber habe einfach nicht das Level quasi, was ich gerne hätte oder was ich erreichen möchte meiner Musik qualitätsmäßig. Und da habe ich eben gesucht nach Leuten, mit denen ich kollaborieren kann. Und bei mir war das so, dass dadurch, dass es noch so fragil war und ich wirklich das, was in mir ist, irgendwie, ausdrücken wollte, ähm, war es immer schwierig, damit mit jemandem zusammenzugehen, der so eine sehr starke eigene Stilistik schon hat und die dann so ein bisschen einem aufdrücken will und man hat das Gefühl, okay, man endet irgendwie am Ende mit was, was nicht wirklich hundertprozentig man selbst ist. Und das war eben mit Rick halt super nice.
3: Ich bin Rick, Rick Vincent Will und ich bin Mitproduzent bei dem Song.
0: Wir haben dann uns dann zusammengetan, hatten eine Session und es war wirklich so, ich hatte das Gefühl, er war einfach super offen quasi für alles, was ich tun wollte und hat im Grunde auch so ein bisschen, ja, wie so ingenieur also es ist wirklich, du hast jemanden gefunden, der wirklich so deine Hands einfach ist.
3: Ich habe halt einen Hintergrund, dass ich auch viel mit Filmmusik gemacht habe davor, viel mit Leuten dadurch auch zusammengearbeitet habe und einfach mehr auch wieder in die Musikrichtung gehen wollte, mir aber bewusst eben war dadurch, dass es einfach wichtig ist, auf die Leute zu hören und die Leute sich auch entwickeln zu lassen. Das ist einfach extrem wichtig als Produzent, finde ich.
0: Das meiste haben wir bei Rick im Studio aufgenommen in Lichtenberg. Das ist zum Glück, also das war echt verglückt mit dem Raum, super schönes <lacht> Studio in so einer Remise, also auch mit Licht, Fenstern, was ja auch nicht selbstverständlich ist und auch Platz und auch einem Klavier drin und so, wo man einfach wirklich... Finde ich sehr angenehm, irgendwie arbeiten kann und entspannt sich irgendwie den Raum nehmen kann. So. Ich finde auch lustigerweise physischer Raum ist auch immer ein bisschen connected zu Raum im Kopf, quasi. Also, ich finde, es hilft auf jeden Fall, ein bisschen Space zu haben, um wirklich irgendwie auch freizudenken.
2: Hi, hi.
0: Ich bin zurück ins Studio gekommen und war so, okay, ich habe diese Idee, ich glaube, es muss so ein Chor sein, so was super energetic und war und ich war so, ja, das kann ich mir gut vorstellen und so. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, lass einfach mal ausprobieren, ob das überhaupt cool ist. Ich habe einfach eine Runde quasi aufgenommen und dann haben wir einfach im Loop aufgenommen und ich habe quasi gar nicht mehr vorher irgendwie Stimmen überlegt oder so, sondern ich habe einfach jedes Mal Freestyle eine neue Stimme darüber gesungen und dann haben wir alles zusammen uns angehört und waren selber surprised, dass es so gut funktioniert hat. Und wir waren so, hey, das hat sich eigentlich super nice an, wenn alle einfach zusammen gleichzeitig an sind. Und dann waren wir so, okay, that's it. Und die haben wir dann auch wirklich nicht mehr re-recorded. Also es sind die original ersten Spuren, die wir aufgenommen haben.
3: den Chor an sich, also diesen Chant am Anfang haben wir auch durch den ganzen Song einfach noch ein bisschen laufen lassen, immer wieder rein und rausgebracht, aber eben nicht in der klaren Version wie im Intro, um einfach das Ganze ein bisschen abzugrenzen, weil der ganze Song ist ja auch ein sehr, hat ja auch eine sehr schöne Entwicklung. Wenn man nur den Chant isoliert hören würde, würde man nicht denken, okay, da kommt jetzt das, was dann wirklich im Song danach kommt. Eine sehr aufbrechende Stimmung hat der Chant am Anfang zum Beispiel, aber danach, die ganzen anderen Sachen eben nicht so viel. Und gerade um dieses andere Gefühle reinzubringen, haben wir dann eben solche Sachen mit der Stimme gemacht zum Beispiel.
0: Die Idee, dass im Chorus zum Beispiel, dass der Chant immer lauter wieder wird und dann wieder wegfällt und so weiter, war auch, weil ich inhaltlich fand, dass der Chant ist ja eigentlich sehr hoffnungsvoll und sehr energetisch und der Text im Rest des Songs ist ja eher quasi das Gegenteil. Und das es im Grunde darstellt, also repräsentiert wie diese zwei Stimmen im Kopf, wenn man in so einer Phase ist, in der man quasi eigentlich, alles ist nicht so cool und man hat aber diese kleine Stimme im Kopf, die immer wieder hochkommt und sagt, hey, du weißt, es ist jetzt nur der Moment, es ist nur eine Momentaufnahme, es ist nicht die Reality. Du weißt, du bist auf dem Weg und es geht nach vorne. Genau, das Klavier, was natürlich so neben der Stimme das Grundelement des Songs ist, und ich hatte als allererstes die Akkorde vom Prechorus, die auch im Chorus in Halftime quasi die gleichen sind. Und das waren eigentlich die einzigen Chords, die durch den Song gingen. Und dann bin ich so stecken geblieben quasi, als ich den ersten Verse schreiben wollte, irgendwie hat es nicht gepasst, hat nicht Klick gemacht und dann war ich so, vielleicht muss ich irgendwie andere Akkorde nochmal reinbringen, um da irgendwie weiter im Flow zu kommen und dann ist mir eben diese Chord Progression, die jetzt da am Anfang kommt, die auch so ähnlich ist, aber trotzdem nochmal einen anderen Vibe irgendwie reinbringt gekommen. Gitarrist oder mein Pianist, die beschweren sich immer, wenn sie live mit mir den Song spielen müssen, weil sie sagen, das macht überhaupt gar keinen Sinn, diese Form von dem Song, weil diese chord Progressions sich jetzt quasi so abwechseln und gar nicht spezifisch summiert ist, der Verse sondern es hat sich einfach, wie es sich gut angefühlt hat. Und es ist jetzt das ist, ja, sehr unregelmäßig. Und vom Sound haben wir doch so ein Plugin genommen. Ja. Das war auch sehr interesting.
3: Oh ja, also eigentlich ich habe ein Klavier da stehen, was auch sehr schön klingt, aber es war dann leider nicht gestimmt, als wir es aufnehmen wollten. Für die finale Version haben wir dann eben nur ein Plugin genommen. Und da hatten wir eine neuere Version von einem Plugin genommen, was ich gerne benutze, was so ein felt Piano Sound hat, also so ein Filz Piano, der so ein sanfter Sound ist, ähm, der eben sehr warm, sehr persönlich auch ist. Aber das Problem war, dass wir dann irgendwann festgestellt haben, dass eine Note ja. war die schräg ja, oder die war, einfach war schräg, schräg, ne? Also die im Plugin war,
0: war einfach eine Note so ein bisschen Bestimmt detuned. Mhm. Und äh, war nicht schön detuned, das nee. war eine
3: Bassnote nämlich. Das war die tiefste Note, soweit ich mich erinnere, oder die zweittiefste einfach. Und das hat man halt einfach viel zu das stark Das hat gemacht. sich
0: einfach falsch angehört. Und ja. ich war wirklich so, Wa, da ist irgendwie, und dann haben wir es so durchgehört und dann ist uns plötzlich, wie es so ist, im ganzen Song auch gefallen, dass immer diese Note, ich glaube, es war das A oder so, ich weiß gar ja. nicht mehr, auf jeden Fall einfach falsch war. Und mhm. die waren so, okay, shit, dann haben wir erst noch einen anderen Piano Sound gesucht. Aber wir waren eigentlich sehr in love mit dem Sound. Und dann haben wir einfach die eine Note in den mhm. Plugin ausgewechselt.
3: Die, die, nur die eine Note, die man dann im Kontext hört man es dann auch gar nicht. Da haben wir dann, glaube ich, die alte Version von Plugin genommen, wo man die noch einzeln ein bisschen die Noten besser die konnte. Das kommt man in der neuen Version nicht mehr. Und dann haben wir nur eine extra Spur nur für die eine Note gehabt. Da haben wir es genau. ein bisschen getuned. Yeah. Irgendwie. Also Totales das, total das Bastelspiel einfach.
0: Ich mag immer gerne dieses Organische mit dem Synthetischen quasi zu mischen, weil ich ja wie gesagt dann auch oft, wie bei dem Song auch, am Klavier anfange und dann äh, möchte ich auch diesen Ur- Vibe vom Song gerne nicht verlieren. Und dadurch finde ich es auch schön, wenn dann eben echtes Piano drin ist und das dann halt eher durch viel, wir arbeiten viel mit Texturen auch, deswegen, das hat auch so gepasst, weil Rick eben aus der Filmmusik kommt und dann natürlich auch ähm, sehr viel Erfahrung mit hat und ich das auch liebe, also wenn man so verschiedene Texturen irgendwie benutzt, um was in eine andere Ebene zu heben.
3: Das beeinflusst auch die Auswahl von den Drum Sounds. Also viele von den Drum Sounds, die wir nehmen, sind sogar... Entweder basierend auf wirklichen Aufnahmen, die dann nochmal bearbeitet werden. Wenn ich mich richtig erinnere, sind in dem Song auch zwei komplett verschiedene Drum-Kits quasi drin. Also später im Song ist einfach die Kick eine komplett andere, die Snare eine komplett andere. Das ist ein sehr zusammengewürfelte Sache auf jeden Fall in dem Song, aber grundsätzlich das Organische ist uns immer sehr wichtig bei den Songs. Wir fangen schon mit Kick und Snare an, dass wir eben ein Grundgerüst haben und dann füllen wir schon gern noch den Space einfach auf. Auch teilweise randomly, dass wir die Sachen einfach reinziehen und gucken, wie können wir das Ganze auch ein bisschen spannender machen und eben wieder ein bisschen auf dieses organische zurückkommen unser favorite <lacht>
0: der Ableton bass ne? A Trade Secret, genau. Ableton hip hop sub <lacht> Das ist sehr Billo
3: eigentlich. Super Billo, ist eigentlich halt einfach nur so ein slightly saturated Sine-Wave-Sub-Bass. Mehr ist es eigentlich nicht. Wir wollten halt in dem Song auch nicht einen super bouncy Bass haben oder einen Bass, der wirklich viel Aufmerksamkeit fordert, sondern einfach nur irgendwas, was unten ist, was noch drückt, was einfach alles ein bisschen vorschiebt und eher noch ein bisschen Dramatik dadurch reinbringt und nicht unbedingt ähm, noch hallo hier, ein bisschen noch Slides und Slapping oder sonst was.
0: Ja, der tut auf jeden Fall, was er soll. Ja. Also ich arbeite super gerne mit Field Recordings, auch in der EP habe ich viele Aufnahmen, die ich mit dem Handy gemacht habe, irgendwie ähm, drin, weil ich auch finde, wie gesagt, es gibt immer so eine extra Atmosphäre und mit dem Auto, das war auch so ein bisschen, weil ich die Vision eigentlich hatte von einem Bild quasi wieder so, von einem Auto, was im Grunde wie so ein Kreis fährt, weil es ja auch um dieses äh, Stuck sein geht in der Situation und irgendwie dieses Chaos im Kopf, was auch dann wieder passt, finde ich, zu diesem Verkehr quasi in der Stadt und dadurch hatte ich diese Idee, dass man da ein bisschen Textur reinbringt, ohne es halt zu spezifisch zu haben. Also das war so, dass die Form eben zu dem Zeitpunkt schon total stand und es war klar, nach dem letzten Chorus kommt eben so ein Instrumental-Part, der eben so ein bisschen nochmal so alles steigert und wo ich eben diese Stops auch äh, wollte. Und ich hatte einfach das Gefühl, es muss noch ein bisschen mehr drücken. Und ich dachte erst, da kommt ein Trompetensolo mit so einer verzerrten Trompete drüber und so. Und es wird total crazy. Aber dann hat das irgendwie, war das doch zu viel. Und dann, genau, hatte ich die Idee, halt zu runterzulegen. Auf jeden Fall, die es noch so ein bisschen breiter auch machen und ein bisschen aufgehen. Und dann habe ich zwei Tage, bevor ich die Stems abgeben musste zum Mixing, noch Caspar, mein... Pianisten, mit dem ich auch schon sehr, sehr lange Zeit zusammenarbeite, eingeladen und war so, hey, bring mal deinen MOOC mit und lass mal ein paar Swindspuren aufnehmen. Und genau, das sind quasi alles mooc spuren die wir dann einfach aufgenommen haben. Dann habe ich da ein bisschen rumgeschnippelt und die gestackt. Song in der Hinsicht auch irgendwie besonders, weil ich eigentlich sehr gerne Adlibs mache und so ein bisschen auch R&B Lines und so, aber das bisher in meiner Musik ja eigentlich gar nicht so showcased habe, weil ich auch natürlich ähm, gerne minimalistisch bin und irgendwie dass die Message auch rüberkommt und nicht auch nicht überall alles verziert so. Und deswegen war es für mich so ein bisschen auch der erste Song, in dem ich mal so ein bisschen vocally zeige überhaupt so meine Palette auf einem anderen Level. Ja, und auch generell, wenn man weiß, also zum Beispiel in diesem Song sind so viele Vocalspuren verarbeitet. Ich glaube, wir hatten noch nie noch nie einen Song mit so vielen Vocalspuren und wir haben auch unendlich viele Stunden mit Vocal Recordings oh verbracht. Also da steckt sehr, sehr, sehr viel Zeit und Arbeit drin. Truth. Wir haben wirklich in dem Song sind drei verschiedene Chöre, die wir aufgenommen haben. Jede einzelne Spur habe ich aufgenommen und habe ich geschrieben und ähm, wie wir das dann alles gestackt haben. Das war sehr viel Liebe im Detail auf jeden Fall und ich bin auch sehr froh, wie das irgendwie zusammengekommen ist. Also so, weil die Stimme am Ende ja doch mein Instrument ist und die dann in so verschiedenen Art und Weisen einzusetzen in einem Song hat auch super Spaß gemacht. Blassen, als ich den Song dann zu Ende geschrieben habe im Grunde, in diesem Prozess war, des Suchens, selber halt auch in dieser Phase, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich lasse gerade selber irgendwie vielleicht viele Dinge, die ich in dem Song beschreibe, los oder hinter mir oder versucht es zumindest, mich davon zu befreien. Und dadurch war es eben auch ein sehr intensive, intensiver Prozess, irgendwie diesen Song zu schreiben. Und bei dem Intro eben, dieser Chant, ist für mich genau diese Seite, wo man sagt, okay, ich bin jetzt ready eigentlich für den nächsten Step und irgendwie diese Dinge hinter mir zu lassen. Trust in yourself so ein bisschen und in your path. Du bist auf dem richtigen Weg und du hast selber diese Macht quasi, die sich die Macht zurückzunehmen, wenn man sich manchmal so ein bisschen machtlos fühlt vielleicht. Für mich ist es in dem Song eine sehr ehrliche Konfrontation eigentlich mit sich selber, die aber konstruktiv sein soll. Also im Vergleich, weil ich habe ja auch zum Beispiel den Song Shame geschrieben, in dem es darum geht, dass man sich nicht selber runtermachen soll oder fertig machen soll, wo ich auch noch komplett dahinter stehe. Aber ich glaube, es muss eben eine Mitte geben. Es ist trotzdem wichtig, sich seinen eigenen Fehlern und vielleicht auch Tendenzen der Selbstsabotage zum Beispiel irgendwie auch zu stellen und die zu konfrontieren. Weil man sonst eben, wenn man sich damit nie auseinandersetzt, dann wird sich da auch nie was dran ändern. Und das ist für mich so in dem Song auf jeden Fall, dieses sich da ganz ehrlich mit auseinandersetzen, dass man sagt, hey, I'm on my way, but I'm in my way. So, Inwiefern stehe ich mir selbst wirklich im Weg? Und ganz ehrlich, was sind die Patterns eben, also die Muster, wie ich immer wieder mir selber irgendwie ein Bein stelle, möchte ich das überhaupt so? Und kann ich da irgendwie was ändern? Sollte ich das da ändern? Ja, möchte ich. Also dann muss ich mich auch dem, ja, das ist Arbeit quasi. Aber dem muss ich mich dann auch stellen. Für mich ist dieser Song so ein bisschen der Höhepunkt quasi von dieser Auseinandersetzung. Oder diesem inneren Kampf im Grunde auch, so ein bisschen diesem inneren Battle. Das ist dann auch connected zu dem Aufbau des Songs zum Beispiel, dass eben die Verses ja relativ schnell auch sind, auch rhythmisch und so weiter, vom von der Art und Weise, wie sie performt sind. Und die Chorus so total runterdroppen, eigentlich so anti Anti-Chorus mäßig Das ist ja auch in diesem Battle so. Es ist so der Kampf und dann gibt es aber die Momente der so der Stille quasi. Ja, das repräsentiert ja auf jeden Fall dieses Hin und Her. So auf der einen Seite ist man sich dessen bewusst, man sieht, was man ändern muss, man sieht, was falsch läuft. Und auf der anderen Seite ist es aber halt nicht so einfach, weil man halt ja nicht ohne Grund da feststeckt. Und quasi dieses immer wieder sich drehen, wollte ich auch eben mit den Lyrics so festhalten. Zum Beispiel auch im ersten Prechorus, I know the truth. I know my demons. I gotta face them. Stay on a move. And then gotta admit you are a temptation. Call it another lesson, never learn it. That shit's deeper than the surface. But it's worth it. Better make it worth it. Wo man sich dann wieder vor sich selber im Grunde so rechtfertigt. Ach, aber <lacht> das ist jetzt schon okay oder so. Und, ähm, sich selber im Grunde, ja, also nur belügt so. Diese ganzen Gedanken und diese ganzen Ebenen, wo man sich selber austrickst und sich selber wieder eigentlich zur Rechenschaft zieht, sind da drin in den Lyrics. Das hatte ich bisher schon ein bisschen auch Feedback bekommen von Leuten, was mich gefreut hat natürlich, dass sie sich irgendwie weniger alleine vielleicht fühlen in dieser Position. Ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, dass man sich irgendwie selber im Weg steht in Momenten im Leben und sich fragt, ob man da irgendwie wieder rauskommt und dass sie sich damit identifizieren können und deswegen quasi irgendwie gehört fühlen und verstanden fühlen. So, ich glaube, das ist immer was super Schönes, was passiert mit Musik. Und auf der anderen Seite natürlich hoffe ich auch, dass sie sich dadurch schon auch irgendwie empowered fühlen, wie auch in den chant quasi man hört, dass man eben am Ende doch die Macht sich zurückholen kann und quasi der Herr über seine eigene Transformation sein kann.
1: Und hier ist der Song in seiner Gänze. TWTC von Mulai.
2: Yeah, yeah no. I Hey, suck it, let it go And all that you wanna feel is hard Not lonely, let me know Won't speak, I don't want you I'm changing, yeah, I yeah, know yeah, There isn't so much you can't control I let you invade But demons inhabit the space I try to tame, I try to fail don't need to judge me from no, those I haven't paid Can't erase my past and how to shape me I wish I could save you from wanting to save me Cause I know the truth I've been a victim of my own craving Gotta let loose This ain't a time for and Call it another lesson, never learn it Write it down, roll it up and burn it Is it worth it? To me, is it worth it? Cause I Could talk secrets too cold.
1: Das ist Mulai in der 40. Folge von Tracks and Traces, ein Podcast vom Podcast-Radio Detektor FM. Ja, Wahnsinn. 40 Folgen. Das heißt, 40 Songs haben wir hier schon auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. 40 sehr unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler haben hier blank gezogen, haben sich in die Karten gucken lassen. Und ich bin immer wieder sehr dankbar, wenn die das machen, weil so selbstverständlich ist das ja nicht. Also offen zu legen, wie die Magie in die Musik kommt. Das Tolle ist ja, entzaubert wird das Ganze ja dadurch gar nicht. Ich finde, es bringt eher noch eine zusätzliche Ebene rein, die dafür sorgt, dass man miterlebt, wie der Song entsteht und den Song danach mit ganz anderen Ohren hört. Dinge hört, die man vorher vielleicht gar nicht wahrgenommen hat. Wenn euch das auch so viel Spaß macht wie mir, dann empfehlt diesen Podcast gern weiter. Tracks and Traces findet ihr in der Podcast-App eurer Wahl. Und falls nicht schon geschehen, dann bitte einmal kurz auf Abonnieren, Klicken oder Tippen, dann verpasst ihr auch die nächsten 40 Folgen nicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören.
3: Tracks and Traces: Ein Song und seine Geschichte.
0: Präsentiert von der GEMA Für alle, die Musik lieben